1: Estamos en el radar, termina el año 2018 y es una época en la que empezamos a hacer cortes de cuentas. Miguel Ceballos es el alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Iván Duque, con unas decisiones y con unos encargos adicionales que, que se le han pedido para que los asuma a partir de ahora. Ha sido el hombre encargado, a la vez con la oficina del doctor Archila, de llevar a cabo la implementación del acuerdo y sobre todo, y esto es muy importante mirar lo que viene con grupos como el ELN
0: Doctor Ceballos, es un gusto tenerlo hoy en el radar en Blue Radio Muy buenas para usted Ricardo, para todos los oyentes les deseo una muy muy feliz Navidad eh, y un próspero año 2019
1: Doctor Ceballos, al final quienes decían que el gobierno del presidente Duque iba a hacer trizas los acuerdos de paz ...no tuvieron razón. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Duque... ...frente a la implementación del acuerdo de paz con las FARC? Hablando primero de esa de esa situación.
0: Ricardo, desde el primer día de su mandato el presidente eh, ha sido muy claro... ...en la obligación que tiene el Estado colombiano, porque no solamente el gobierno... ...sino todo el Estado, de implementar unos acuerdos eh, que se firmaron eh, y eh, sobre todo de premiar a aquellos que tienen una voluntad de paz eh, y fueron parte de las FARC eh, y reconocerles esa voluntad de paz a través de la implementación seria de los acuerdos. Pero esto ha tenido una expresión real, no es solamente un discurso. El presidente nombró a tres personas en los espacios institucionales creados por el acuerdo, que es el, la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso de los Acuerdos, que se llama CECIVI, el presidente muy temprano en su mandato nombró a la ministra del Interior, al doctor Emilio Archila y a mí, para que representáramos al gobierno en esa instancia. Y le cuento, Ricardo, que en esa instancia nos hemos reunido eh, cada 15 días de manera permanente con el componente FARC, mirando todos los detalles de la implementación y dándole mucho orden a esa implementación, porque encontramos que se habían hecho cerca de 120 reuniones en el gobierno anterior y había muy pocas actas, no había más de 20 actas y esto lo reconoce el propio componente FARC, nosotros hemos ordenado la CECIVI, mi oficina ha ejercido la Secretaría Técnica Ejecutiva que es compartida con FARC y ha habido orden, ha habido mucho cuidado en la implementación de los acuerdos y por supuesto el doctor Archila en la oficina del Alto Consejero para la Estabilización ha estado en el día a día de esa implementación, especialmente en lo que se refiere a todo el tema de reincorporación. Yo también he estado eh, muy pendiente de la relación con la Justicia Especial para la Paz y todo el tema de los listados de FARC y el desminado eh, humanitario, el desminado militar y por supuesto todo el tema de caletas y todo el tema de terminar las obligaciones de FARC en materia de información de los menores. Sí de edad, y todavía hay unos retos y unos desafíos y unos pendientes pero la voluntad del gobierno ha sido muy clara y se ha ido concretando y lo último que, que ya el país conoce fue la entrega que hizo el doctor Archila de la política de implementación se llama Paz con Legalidad yo creo que más eh, muestras no solo retóricas sino reales ...de la voluntad de la implementación del acuerdo no pueden haber.
1: Sí. ¿Qué pasó con Llamarada, con los supuestos colados... ...que formaban parte de un grupo cercano o satélite del ELN... ...que habrían intentado colarse en la JEP?
0: Bueno, ese eh, grupo de Llamarada eh, ya está confirmado... ...que tiene una relación con el ELN. El señor fiscal de la Nación eh, expresó una preocupación en su momento... ...a la Justicia Especial para la Paz sobre la solicitud que algunos de los miembros de ese grupo habían hecho para ser incluidos en la JEP. Eso fue totalmente aclarado. Eh, la JEP ha manifestado con toda claridad que de ninguna manera personas de otros grupos, en este caso del ELN, pueden hacer parte de la Justicia Especial para la Paz. Y eso es muy claro porque el ELN no... Ha hecho un proceso de paz, no se ha desmovilizado, no se ha desarmado, todo lo contrario, desafortunadamente sigue cometiendo actos criminales y entre ellos el más execrable de todos que es el secuestro.
1: Sobre Iván Márquez y el Paisa, el gobierno nacional podría emprender, sobre todo en el caso de del segundo que le menciono del ex cabecilla de la columna móvil Teófilo Forero Oscar Montero. ¿Podría iniciar su búsqueda inmediata o falta algún trámite en
0: particular? Ricardo, la propia JEP ha creado eh, todo un, un proceso, en este caso, es un proceso en el cual la, la JEP quiere y tiene, pues tiene que verificar la voluntad eh, de paz de Alias El Paisa. A eso se le llama el régimen condicional. Y ese régimen condicional lo está verificando las, la, la JEP perdón, a través de unas solicitudes formales que ha hecho al gobierno nacional, específicamente al ministro de Defensa, para que ese ministerio eh, aporte información sobre la localización de alias El Paisa. En ese sentido, es la propia JEP la que está adelantando ese procedimiento y ella misma sería la encargada de informar al gobierno si ese régimen de condicionalidad, eh, que, que concretamente es verificar si él está cumpliendo con los compromisos frente al proceso de paz, se cumple o no. De no cumplirse, por supuesto, la JEP informará oportunamente al gobierno y el gobierno tendrá que tomar las acciones eh, policivas a que corresponde
1: ¿El gobierno hoy tiene información de que el país está cumpliendo el acuerdo de paz o, o no lo está cumpliendo?
0: Esa información no la puede verificar el gobierno, eh, la JEP eh, se creó como la instancia de la justicia transicional que le corresponde verificar esa voluntad de paz, eh, ni en los acuerdos, ni en ningún eh, marco legal ni constitucional corresponde, le corresponde al gobierno tomar esa decisión o definir si está cumpliendo o no, esa es una facultad exclusiva de la JEP.
1: Comisionado, sobre el ELN, ¿en qué van las cosas? Pareciera que... Los diálogos no arrancan de nuevo, están suspendidos por decisión del presidente Duque. ¿Hay luces frente a la posibilidad de que se reanuden, teniendo en cuenta que el ELN anunció una, una breve tregua navideña?
0: Mire, en esto nosotros tenemos que ser muy claros. El presidente Duque ha mantenido abierto un espacio en Cuba donde hay miembros representantes del ELN, es decir, hay personas que están hoy con el carácter de negociadores y cuyas órdenes de captura están siendo eh, no, no, son, fueron suspendidas. Es decir, no, su ejecución no se activa por decisión del presidente Duque eh, como una muestra clara de voluntad de paz. En ese sentido es muy, pero muy importante entender que el gobierno no ha suspendido nada. El gobierno está esperando que el ELN tome una decisión histórica eh, y el tiempo está en contra de ellos. Como usted lo menciona, eh, muchas organizaciones sociales eh, y algunas voces políticas muy importantes le habían pedido al ELN que cesara en sus acciones eh, criminales y la respuesta eh, en nuestro concepto fue una respuesta eh, que no se compadece con la voluntad expresada por el gobierno. Dijeron que iban a hacer una tregua de 12 días ...una tregua de 12 días en la cual de ninguna manera se refieren a la sociedad civil, Ricardo... ...ellos dicen vamos a cesar operaciones ofensivas, obviamente se refieren a una contraparte militar... ...pero no dijeron nada a la sociedad civil, creo que perdieron un momento importante... ...perdieron una gran oportunidad para decirle a todas aquellas poblaciones en el Chocó, en el Catatumbo... ...en Nariño, en Putumayo, en el Bajo Cauca, que estaban esperando que se hiciera un anuncio importante por ejemplo, eh, entrega de los secuestrados y cesar el secuestro como lo hizo en su momento Farc. Eh, ese, esa es una deuda que mi concepto tiene el ELN con la sociedad colombiana y también una deuda que tiene que ver con el reclutamiento de menores. Desafortunadamente el ELN ha seguido reclutando a, a los menores de edad y ha seguido sembrando minas antipersona, conductas eh, que muestran que su voluntad de paz no es clara. 12 días de tregua, eh, para nosotros no se compadecen con los cuatro meses en que les, el gobierno colombiano ha mantenido tanto a los gestores de paz, que son Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, como a los negociadores en La Habana. Sí. El ELN
1: está en esta tónica. Monseñor Monsalve, arzobispo de Cali, dijo que al gobierno pareciera que le vale huevo el esfuerzo de paz. ¿Qué opinión tiene el gobierno frente a, a esa crítica que hace uno de los jerarcas de la Iglesia que más ha intentado sacar adelante los diálogos?
0: No, yo no quisiera entrar a calificar la terminología utilizada por, por Monseñor. Con él hemos tenido un, un permanente contacto, pero no por ser monseñor, sino por ser un representante de una institución tan importante como es la Iglesia Católica. Cuando nosotros como gobierno eh, nos comunicamos con la Iglesia, lo hacemos institucionalmente. Y creo que eh, es muy importante que la Conferencia Episcopal eh, siga acompañando eh, el esfuerzo de paz. Eh, definitivamente el gobierno sí le interesa la paz, por eso ha mantenido los negociadores, por eso ha mantenido los gestores, por eso todos los días está en la espera de que el eh, ELN manifieste que a ellos también les interesa la paz. Yo respondería con eso. Nosotros eh, necesitamos saber si el ELN realmente tiene voluntad de paz, o si pretende que nosotros nos sentemos en una mesa y al día siguiente de que estemos sentados en esa mesa eh, secuestren otra persona o recluten niños. Eso acabaría la mesa, Ricardo. Por eso, todo lo contrario, nosotros tenemos interés en una paz, pero en una paz seria. En una paz en la cual el, la contraparte no eh, utilice tácticamente las conversaciones y vaya más allá de lo que fue. Eh, o ha, o ha sido siempre la actitud del ELN en virtud de lo que está permitido por su propio congreso político que fue en 2015, que es hacer diálogos exploratorios. Colombia ya no está en ese momento histórico, Colombia ya firmó un acuerdo de paz eh, con una contraparte que hoy está integrada a la política y eso no se puede desconocer. Nosotros como gobierno no podemos decir simplemente No, entonces ahora sí nos sentamos con un grupo que secuestra Con un grupo que recluta niños Con un grupo que pone minas antipersona El gobierno anterior se sentó con las FARC eh, Y las FARC renunciaron a todo eso, Ricardo Ahí hay como decir, cómo podría utilizar yo un símil Ahí hay como una especie de jurisprudencia Como en las cortes Aquí ya hay una jurisprudencia de paz eh, Expresada en una voluntad política De un grupo que se desmovilizó y se desarmó el momento histórico para el ELN se está pasando rápido y si ellos no entienden que en Colombia hoy eh, la sociedad de ninguna manera eh, so, eh, tolera el secuestro y tolera el reclutamiento de los menores, creo que se les está pasando su tiempo histórico.
1: Algo final doctor Miguel Ceballos sobre el consumo de drogas que es eh, otra de las aristas de su oficina muy concretamente ¿qué han podido encontrar? ¿qué está pasando en las zonas abandonadas por las FARC frente al consumo de, de estupefacientes? Colombia siempre ha sido país productor de drogas tristemente pero pareciera que la ecuación empieza a convertirnos también en un país consumidor
0: Sí Ricardo, nosotros estamos muy preocupados, yo viajo por todas las regiones de Colombia y en las zonas donde hay gran producción de coca hay gran consumo. Esa es una correlación que nosotros estamos viendo. Muchos de los muchachos que se dedican a, a raspar la coca reciben como pago eh, droga y eso está generando gran cantidad de adicciones. Nosotros en el, en el Catatumbo estuvimos hablando con familias y conjuntas de acción comunal y una de sus principales preocupaciones es el gran consumo de eh, por parte de los jóvenes, igual pasa en Tumaco, igual man, igual pasa en Buenaventura, está pasando lo mismo en regiones del Bajo Cauca, y por eso nuestra oficina va a ayudar en eh, esa campaña eh, que anunció el señor presidente junto con la ministra de Justicia, eh, que se llama eh, Ruta Futuro. Esa Ruta Futuro es la campaña contra las drogas, el presidente Duque nos ha pedido que hagamos un gran énfasis en la lucha contra el consumo y sobre todo, algo importante Ricardo, la prevención. Los padres de familia en Colombia están angustiados por el consumo de drogas. Ese escenario es el peor que hemos vivido en Colombia porque se produce la droga y también se consume. Entonces, eh, aprovecho este espacio de radar para hacer un llamado a todos los padres de familia en Colombia para que eh, empecemos a preocuparnos cada vez más por nuestros hijos, porque eh, así firmamos la paz plena y la paz completa, como todos añoramos, si nuestros muchachos están en la droga y están en los en el consumo de estupefacientes, pues obviamente eso genera eh, disrupciones, rupturas familiares, nuevas violencias y nuevos conflictos.
1: Es Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Duque. Doctor Ceballos, gracias por estos minutos
0: finalizando cargo, año. Una feliz Navidad. Igualmente para usted y todos los oyentes.